0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使卢翔。今天带给大家的故事是田舍之老师的《夏日已至》。时间不停地流逝，四季也在悄然变换。我们人类对季节的变化，总没有大自然中的动植物敏锐。春天到来是“春江水暖鸭先知”，秋天到来是“见叶落而知秋”，初夏来临。但我们总感觉还是温暖的春天，那真正的夏天是什么时候来到我们身边的？也许这要从夏至说起了。小时候最盼望的事总是放假，寒假、暑假两个长假的到来，更是孩子们要掰手指一天颠倒数的。可是年后就要开学，总觉得寒假太短，过年的喜庆与放纵一时收不回来，总要等上好一段时间才能静下心来读书学习。说是静下心来，其实私底下照烈是不安宁的。在学习功课之后，心里总是盘算着还有几个月该放暑假了。放了假要找谁去玩既然是暑假，那必须先等夏天到了才行。而夏至就是一个鲜明的标志。夏至是六月的一个节气。也是二十四节气中最早被确定的一个。这一天，白昼最长，黑夜最短。至子的甲骨文很好玩，下面的一横表示地面，上面是一只头在下、尾在上的小鸟形状。一只小鸟从高空中俯冲下来，抵达地面，表示“到来、到达”的意思。古人用这样一个形态表示“道，想想也是有趣古人造字有时很严肃，有时很幽默，他们是活泼泼的人，所以才有了这些活泼泼的汉字。“至”字后来有了极致大的意思。古人用阴阳二气的消长来表示节气时令的变换。夏季本身属阳，夏至这天阳气最盛，所以用“至”字来表示。中国人很喜欢九，九这个数字往往用作虚指，表示很大。九九乘法表，冬季的九九歌大家都不陌生。其实夏天也有九九，夏九九是以夏至那一天为起点，每九天为一个九，每年九个九共八十一天。三九四九是全年最炎热的季节。夏九九也有不同的版本。生动形象地反映了天气与物候的关系。湖北省有一首《夏至九九歌》，最能反映我国大部分地区气候特点。夏至入头九，雨扇握在手；二九一十八，脱冠着罗纱；三九二十七，出门汗欲滴。四九三十六，卷席露天宿；五九四十五，迎秋似老虎；六九五十四，乘凉进庙祠；七九六十三，床头摸被单；八九七十二，子夜寻棉被；九九八十一，开柜拿棉衣。夏至以后，气温会逐渐升高，将进入最热的时段。自古以来，中国民间就有“冬至饺子，夏至面”的说法。夏至吃面是很多地区的重要习俗。一逢重大节日，中国人总是要吃饺子庆祝，可是夏至日却要吃面。这大概是因为夏至后天气炎热起来，人们也要开始改变饮食，以热量低、便于制作、清凉的食品为主要饮食。所以你看，吃什么这个简单的问题，也并不是随心所欲的。中国人好吃，在吃的学问里也讲究养生，不仅仅是夏至。形形色色的节令食物中，都隐藏着人们按自然规律而作息生活的智慧。初夏仿佛是一位初见面的腼腆姑娘，可是，一到夏至，她就仿佛成了变得熟络的老朋友，热烈奔放起来。虽说立夏早已过去。但到了夏至，才能真正算得上是炎夏。我们中国处于地球的北半球，在北半球，春分之后，白天一天比一天长，而夏至日这天，太阳照射的时间最长，白天是最长的。夏至过后，小暑、大暑接踵而至。伏天也到了，俗话说“热在三伏”，伏天是养生的好时机。同学们，可不要只顾着玩的痛快，多吃清凉消暑的食物，平心静气，也算是顺应天时的生活方式吧。上面的故事来自《宝葫芦月刊》，作者田舍之是装了一肚子墨水的幽默老师。最喜欢给孩子们讲解有趣的汉字故事，让我们在舍之学堂里快乐学习吧。这里是阅读中国，我是阅读大使卢翔。我们下期节目再见。